0: Vintos e ouvintas, eu sou o Renato Bacon, está começando aqui mais um episódio do podcast Tá Na Hora, o um podcast que nunca chega atrasado, sei lá, inventei agora esse slogan do podcast, é muito ruim, inclusive. Para começar esse programa, eu gostaria de dizer que está na hora de a gente trocar vários nomes de ruas e de diversos logradouros dessa cidade e me acompanhando aqui, nós temos aqui Lide. Lidy, tá na hora do quê?
1: Olá, você aí de casa... Pra mim tá na hora do Brasil acabar. Já e... acabou não tá já <risos> e... deu.
0: Já deu, né? Já deu o Brasil. <risos> Também aqui comigo está ele, o nosso querido, nosso gato Fox Xavier.
2: Olá, Renato Bacon. Olá, ouvintes. Pra mim tá na hora de acabar com promessas pós-pandemia.
0: Aqui hoje, completando nossa mesa, nós temos um convidado super especial, o nosso querido baiano, Hugo Moura. E aí, Hugo? Aê. Tá na hora de quê, Hugo? Aê, ouvintas
3: e ouvintos, adorei. Tá na hora da gente parar de misturar português e inglês. Tá na hora.
2: Vai matar okay. metade dos publicitários do Brasil.
1: Não, cara, não tá na hora, não. não
3: é já passou da hora, ali, Já passou da hora de, de, de botar, não sei o que lá, trainers. Não sei que lá. Vamos falar sobre o budget. Fala orçamento, caralho. Fala treinadores. Ah, e cara, a... eu
0: adoro gosto mandar um anyway, do claro. <risos> Então, mas antes da gente startar o episódio de hoje, vamos deixar aqui alguns recadinhos aqui, rápidos, lembrando aqui aos nossos ouvintes que a gente tem nossas redes sociais, a gente tem Twitter, tem o Instagram, e o Fox pode estar falando pra gente qual é o nosso Twitter, qual é o nosso Instagram.
2: É arroba, tá na hora, podcast, tudo junto.
0: É isso aí, o nosso Twitter nosso Instagram são esses, né? E a gente também tem um WhatsApp, Cara, a gente lançou o WhatsApp semana passada aqui, e, e foi um sucesso mesmo o WhatsApp, que a gente, pra receber mensagem e tal, a gente teve um total de uma pessoa mandando um WhatsApp pra gente, e...
4: Caraca,
0: gente. <risos> Foi sensacional, mas acho que assim, é, é pra deixar claro, a gente não especificou muito o que a pessoa podia fazer no WhatsApp, né? Então fiquei aquela coisa meio aberta, a pessoa pegou o nosso número do WhatsApp ali e, tipo, ninguém falou nada. Então só uma pessoa foi lá e mandou, então eu vou deixar aqui. Você pode mandar um WhatsApp pra gente pra dizer o que você mais gostou, o que você menos gostou do programa, é isso que a gente quer ouvir. Bacon, pode falar também o que é que tá na hora? Como
3: assim? Ah, a pessoa falar? É, quem tem o WhatsApp, <risos> manda uma mensagem. Ó, tá ah, na hora de vocês, sei lá, pararem de fazer o podcast.
1: Mas não façam isso, senão é, eu vou ficar triste. Porque aí eu vou perceber que isso é realmente ruim. Não façam, não me engano.
3: <risos> ou, é. então, ou então vão sofrer, porque vamos desobedecer essa,
0: essa regra, né? <risos> Pois é, e ah, eu acabei não falando aqui o número do WhatsApp, que a gente tem um jingle, né? O 1575 ddd 21 Já conquistou o Brasil o jingle do, do nosso WhatsApp. Todo mundo cantando sem parar. Eu, eu recebi uma ligação do que eu aqui. A pessoa até reconheceu a minha voz do podcast cantou o jingle pra mim: o 1575 dd 21 O jingle que é um sucesso. Gente, e, e também, antes aqui de estar, realmente, eu sou. Faltou pegar aqui as redes sociais de cada um de nós aqui. Então vamos começar para o nosso convidado falando aqui. Hugo, como são as suas redes sociais? Como te achar nas redes? Vamos, vamos lá. No Twitter é Hugo Moura 1. Eu sou uhum. o
3: único, o número 1. <risos> e, e no Instagram é Hugo Moura G, de gato gostoso e tudo isso. Fox.
2: Arroba Fox Xavier em todas as redes sociais. Lembrando que, exceto no TikTok, que é arroba Fox Underline Xavier, porque um
4: filho da puta
2: roubou minha arroba Mas eu vou te pegar, desgraçado. <risos> Lidy, fala isso gente gente.
1: É, no Instagram e no TikTok é arroba Lidy Trouxa, tá bom? Lidy Trouxa. E pra uhum. quem perguntou se eu ganhei o Kindle, no sorteio da semana passada não, gente Eu não ganhei
0: Ah, tá Ah, e
1: só pra quem perguntou meu sofá xaropinho
0: não chegou Porque as fábricas foram paralisadas Por causa da epidemia de covid Os funcionários pegaram covid E estão sem entregar o um sofá xaropinho Para as pessoas que compram Então pra quem perguntou do meu sofá xaropinho Eu estou sem ele ainda mas assim que chegar, vocês verão as fotos do sofá xaropim. Já enrolamos aqui, vamos então startar esse episódio aqui, já que o Hugo odeia termos em inglês. Valeu! <risos> e dando começo aqui ao nosso... Está na hora, a gente vai aqui debater Está na Hora de cada um. Vamos começar, assim, com pessoas bem educadas, que são com o nosso convidado, né? A pessoa merece estar iniciando aqui, e o Hugo diz que tá na hora do quê mesmo, Hugo? Tá na hora da gente parar de misturar
3: português e inglês pelo por um simples motivo de hum. que quando você tá nos Estados Unidos, ou, ou você já viu um americano falar português assim? É. Today we're gonna discuss the orçamento. <risos> Entendeu? Por que, que, a gente, que, que, que cabeça colonial é essa, sabe? Pelo amor de Deus. Vamos nessa, galera. O português é muito mais difícil, ou seja, nosso, nosso cérebro Trabalha muito mais, é muito mais ativo do que os, os norte-americanos. Então, vamos usar quase 90%, 100% do nosso, do nosso cérebro pra falar português.
0: Até porque o português, cara, é... além de ser é uma língua mais difícil também, é comparado ao inglês, a gente fica com o inglês, é quase uma língua bárbara, né, cara? É uma língua bobinha, sabe? Não tem Você aprende meia dúzia de palavras, você fala, por isso que o mundo inteiro fala portaria.
3: Isso é porque o Bacon só conseguiu falar com. 9 anos de idade, por isso que ele
0: tem esse arraio. O português é muito difícil, né, Beiko? É, cara, eu, eu, eu lembro, cara, eu, criança, tentando falar algumas palavras, tipo, helicóptero, eu não conseguia falar, aí eu ficava lá triste Porque eu tentava falar essa palavra e não conseguia Então eu tinha que gesticular um helicóptero para conseguir dizer que era um helicóptero
3: ah, é, eu... Não é possível que só eu que imaginei o Bacon fazendo um helicóptero
1: Eu imaginei o Bacon fazendo um pirocóptero, na verdade Que isso? Quer dizer, um menino, ele gosta de fazer pirocóptero Porém eu ia falar exatamente isso O português ele é tão difícil Que é por isso que os americanos Não colocam português aí Porque se fosse facinho Eles encaixariam um português lá O um orçamento lá Mas a gente encaixa o inglês Porque o que? Fica, fica bonito Fica audível Pô cara, tu coloca um anyway No meio... Fica muito bonito Sabe? No meio de qualquer frase
3: no meio de qualquer Mas... frase, tipo, pô, ô, seu João, por favor, me dê... Anyway, quatro pães.
1: <risos> Ficou lindo. Ficou lindo. Se eu fosse o João, o dono da padaria, eu te dava cinco assim, um pães, porque você colocou o anyway. <risos>
3: se eu fosse o seu João eu colocaria o nome do
0: meu filho anyway E-N-I-U-E eu já tô pensando no pobre no anyway sofrendo na escola com esse nome caralho né?
1: A gente pode colocar o um nome de um brado de um aí. Inclusive, o que vai
3: nascer de Lockedown depois desse. <risos> Locked -down do... Você vai ver, daqui a 10 anos, o artilheiro da Copa do Mundo vai ser o brasileiro Lockedown, número 10.
0: <risos> Ali, aliás, eu adorei, cara, que o RJTV ele foi logo traduzindo Locked Down pra Tranca Rua, né? Tranca Rua. E foi, foi um termo assim, primeiro que o povo da Universal na Record não iria adotar, com certeza, então viraria algo exclusivo da Globo. E... <risos> porque a galera entende né? o que é o Tranca Rua, né? Porque quando usou o trancar, a galera tem que entender. Então, é é Tranca Rua precisa de trancar seu curso o sair de casa também, né? Porque ninguém vai ficar querendo sair assim. Tranca
3: Rua eu acho perfeito, maravilhoso. inclusive. Assim. É... Porque, é, é faço o recado e na mesma hora
0: você já entendeu o que que é. trancar a rua você já entendeu. Não, cara, mas esse negócio dos termos em inglês, cara, eu já fui muito contrário a isso. É continua acontecendo, eu sou tão chato por isso que eu chamo, eu chamo quem nasceu nos Estados
2: Unidos de estadunidense. Ah, eu chamo também. É,
0: porque eu parei de chamar é de americano, porque eu me reivindico como americano. Exatamente,
2: todos nós somos mesmo. americanos, vai tomar no teu cu, americano de merda, você é estadunidense. <risos> Gosto disso. E é uma palavra bonita, cara. É uma palavra assim que eu geralmente só vejo a galera de Portugal usar. E aí eu me sinto muito mais importante usando essa palavra.
4: Agora,
0: pegando o nessa coisa também de misturar o português com o inglês, cara, tem uma galera que eu acho pedante pra caraca, que é a galera que quer falar os termos em inglês com certinhos com a pronúncia americana aqui no Brasil. E então, tem essas pessoas que chamam o WhatsApp de WhatsApp.
4: Twitter Ah, é,
0: Twitter Instagram
2: Mas o que é melhor dessas pessoas é que a pessoa tá falando uma frase inteira na moral, né Não, Lidy, porque, porra eu tô com uma maior complicação faz um mo monte de dia que meu aplicativo do Instagram não funciona direito Cara, dá muita raiva quando o filho da puta resolve fazer isso
3: então, assim, cara, pô, sexta passada, meu irmão, pô, fui pegar um cineminha com a gata e tal, e você assistiu o que? É? Harry Potter. <risos> <risos> pô, não, não manda essa, irmão. Você, você meteu manteiga na pipoca, você não, não pode falar Harry Potter.
0: A galera esquece que a principal função de qualquer língua é, é comunicar e passar mensagem. Então, se assim, todo mundo tá, entende o que é o errado... A gente vai falar errado, cara. Tipo, aquela loja de roupa lá, é South, é loja solte, cara. Até na propaganda de rádio eles já adotaram, loja solte. <risos> é mesmo? Por falar o nome certo, cara, ninguém vai fazer porque é South. Até na rádio lá, A é... disponível, da loja é solte.
2: Aí, aí você imagina a pessoa dando indicação, não? É, é, é na Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a loja South. <risos> <risos> Eu acho
1: que o mais rodeio de todos é o Palestrinha... Do nome do seriado Do nome do seriado O nome de filme é o pior de todos Você tá lá, você tá falando Ah, qual é o nome? Ah, Harold Edge Gay Of Order.
2: Aí foi Joel Santana Falando o nome do seriado
1: Mas aí, Você entendeu O nome do seriado Eu entendi, Sim. a comunicação foi perfeita você, mas aí uma pessoa Ainda pergunta O que só
4: pra você fazer isso? que <risos> se sentir
1: humilhado Novamente Não É
4: complicado
2: Mas nessa linha Tem um tipo de gente pior Que essa realmente é a mais escrota Que é a que se recusa a chamar o seriado Pelo nome traduzido então você ah. fala assim, ah, Bacon, porque ontem eu assisti um maluco no pedaço. A pessoa, hã? Um maluco no pedaço. Ah, the Fisher price of Borel.
3: <risos> ou então, ou então, é que, então é aquele que fica pensando em inglês, porque existe uma diferença de você falar assim, pô, como é mesmo o nome daquele negócio? Ou então você fala assim, um... Sabe <risos> o que, que eu tô falando? <risos> um...
0: <risos> É, depois a pessoa fala, é... Eh... Não, a pessoa fica, oh. Um, um, um uh, Translator,
3: uh, um, como posso Pensa em português, cara. Pô, como é que é o nome daquela porra mesmo? Eu odeio quem pensa em inglês também, porque... Se você estiver na Norte-América, como que a gente fica na américa <risos> Você pode pensar em mas você tá no Brasil, você tá no meio de madureira, vai, vai pensar. Ah não.
1: ah, não! É que eu acabei de voltar de um intercâmbio de três meses no Canadá <risos> e eu tenho certa dificuldade, eu tenho um certo delay. É.
2: Mas agora com a licença que eu vou ali pegar o BRT pra poder ir pro campinho.
4: <risos>
3: ah. O Art é ótimo Isso a gente falava lá em Salvador Que eu sou de Salvador, né? Modéstia à parte Mas a gente falava lá em Salvador Que às vezes a, a, tinha uma galera que, sei lá tinha passar 15 dias, 20 dias
2: Aqui no Rio e voltava falando Oxente, <risos> Mas uma coisa pra mim tem que ser dita do inglês Que eu gosto muito de narrações em inglês, cara Porque o estilo de narração americana Ele só existe nos Estados Unidos Tipo, aqui no Brasil você falaria assim Domingo, Flamengo e Vasco Vasco e Flamengo, na Globo Mas nos Estados Unidos você ia falar é, Sunday, Flamengo and the Vasco Only in the Global TV Tipo... <risos> Cara, parece que tudo fica épico, de uma forma absurda. Se você falar, eu vou até a sala em narração nos Estados Unidos, parece que você tá fazendo um negócio muito foda.
0: Falando em colocar palavras que não deveriam, ô Hugo, eu, eu fiquei chocado quando eu descobri que baiano não fala meu rei. Não, não falamos meu rei. Isso, isso é culpa da Globo. Entendeu? É porque a gente fala
3: muito rei. E eu falava, inclusive, muito rei, assim, de... Pô, não acredito nisso, rei. Que é isso? Enfim, é, é, uma interjeição é rei, mas meu rei nunca existiu. É igual a, a Baiano arretado. Ninguém fala arretado na Bahia. E, e, e é muito engraçado quando alguém né, quer ser seu amigo assim e fala: Ô, oh, você é Baiano? Ô, oh, gente, meu rei, você é muito arretado. Dentro da minha cabeça eu penso assim, que idiota, brother.
1: Deus. Cara, eu acho que a parada mais sinistra que a Globo fez com os baianos foi que, é, além de todos esses trejeitos, eles deram a impressão que baiano fala devagar. Ô, oh, gente, ô, oh, meu rei. Sendo que baiano fala assim. Baiano é, é barril, entendeu? É barril. Exato. E, às vezes, você não entende porque os caras falam muito rápido. É uma Eu já.
3: Palmas para a Lidiana.
1: Estou engraçada em baianês. Ah, é, é? <risos> Ih, não queira
0: saber
2: o <risos> não queira, é. A Lid fez um intercâmbio de sete dias na Bahia. Ela conseguiu absorver toda a cultura local nesses sete dias. Foi incrível.
0: Adquiriu que foi uma beleza. E
1: não foi carnaval, hein? É importante ressaltar isso. É isso, gente. Eu tenho vários amigos em, na, em Salvador, tá? Inclusive, um beijo para todos eles. Menos para outros.
0: Pois é, e o Fox também veio aqui com uma posição muito importante para a gente falar sobre. Fox, qual foi mesmo? Você está na hora, Fox?
2: Para mim, Bacon, Tá na hora das pessoas acabarem com as promessas de pós-pandemia chega eu toda hora todo episódio tô atacando a pandemia porque eu já não aguento mais essa pandemia tem tem, tem dia que eu vou descer para levar a cachorra pra passear e eu desço sem máscara e eu fico desesperado no é elevador isso. porque eu tô sem máscara aí eu volto no elevador sem máscara aí eu pego a máscara eu já posso que eu já tô infectado é, enfim
3: Cara, isso é tão presente na minha vida, esquecer a máscara, que eu já saí de máscara e voltei pra pegar a máscara que já
4: estava no meu
0: Não, eu, eu não tô saindo pra nada, né? A única coisa que eu faço é ir no portão, pegar alguma coisa que chega. E eu sempre coloco máscara, boné e um óculos escuro, tanto faz assim, pra ir é, pegar qualquer coisa. Outro dia eu saí com um óculos escuro na cara e um óculos também pendurado aqui também no, no pescoço porque queria garantir que eu tivesse. Aí eu fui pegar o óculos no, no, pendurado na camisa e botar na cara, eu já tava com o óculos na cara já antes. <risos>
3: <risos> ok. Não, eu, 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 eu saio pro mercado, assim, sei lá, e isso com as Marias vezes e tal. E aí é, teve a última vez foi aconteceu isso. Tipo, isso que aconteceu com você do, do óculos. Inclusive, bacon, já ah. me. Já vou pegar esse. Eu, eu, eu falei pra Débora, né minha esposa quem não sabe, que eu falei assim é, vou, vou participar de um podcast hoje, vou hum. realizar o meu sonho de participar de um podcast, ela falou quem é Bacon, aí eu falei, ah deixa eu ir aqui no Whatsapp vou mostrar a foto de Whatsapp, aí eu mostrei aí tá você, de máscara, de óculos e de boné, eu falei, é <risos>
1: ela continuou não sabendo quem era o Bacon, o Bacon não
3: é, deixa pra lá, vou te mostrar Sacanagem, eu mostrei ele no Twitter
0: e no Instagram Mas aí, oh Fox, esse negócio que você falou de combinarem coisa, Cara, eu me surpreendi com o meu grupo da família esses dias Porque meu grupo da família, ele, ele gera discussões maravilhosas e Principalmente envolvendo é, a minha, minha prima Camila e a minha irmã Renata Que é, são bem antagônicas e tal A minha, minha prima Camila é daquele tipo que foi votar levando as duas filhas dela, usando camisa da seleção todo mundo, sabe? Meu mas... Deus! <risos> <risos> é, então, mas assim, mas agora parece que tá, num, tá numa paz tremenda, porque minha prima, ela aderiu totalmente à quarentena, até me surpreendi com isso, é, aderiu totalmente, então o grupo da família tá no aquele de paz ultimamente. E eles estavam combinando, esses dias, já a festa junina pós-pandemia. Do tipo, já estavam separando o que cada um ia levar a festa. Tipo, ah, a gente nem sabe o que vai fazer. Mas já vamos separando, fazendo lixinha. Ah, eu vou levar paçoca. Ah, eu vou preparar isso. Ah, eu vou preparar aquilo. Eu fiquei tipo, meu Deus gente A gente tem uma pandemia aí rolando. Vocês já estão tá pensando
1: depois na, nessa festinha que vai ter? Não, não pode. Ô, Bacon, eu discordo de você, porque pode sim. Eu já fui convidada para duas festas pós-pandemia... E são festas bem loucas, assim. A hoje. primeira. Não, não, só. O Fox suruba deu uma resumida,
3: gente...
1: né? O Fox, você tá por fora. Suruba a gente faz na pandemia, que é pra se contaminar logo. Ah, <risos> ah, não, brincadeira.
4: Ah, brincadeira, gente. Isso?
1: Brincadeira, brincadeira. Não, é... além de suruba, tem uma festa aqui muito boa. Que eu, fui convida... <risos> que eu fui convidada pós-pandemia, que vai rolar é open bar, hum. vai rolar num lugar assim distante do Rio de Janeiro, pra ninguém atrapalhar, né? Mas Isso já tá Janeiro. rolando. E, e essa festa, ela é tão privada que a pessoa só pode convidar mais duas pessoas e essas duas pessoas não podem convidar mais ninguém.
2: Isso é pirâmide, garota. <risos> tu vai cair na pirâmide... Não.
1: Eu tô não, na não
4: pirâmide.
2: Mas... É, inodê. é
4: inodê.
2: Cara, é a descrição perfeita de pirâmide. Cada pessoa só pode convidar duas pessoas e as outras duas é. pessoas convidam mais duas pessoas.
1: Mas isso é a pirâmide da festa, porque essa festa vai ser bombada e é, tem que ter um número limitado de pessoas, então só pode é, só pode tem que ser pirâmide, gente. Pra dar certo agora... pós-pandemia, só pode ser pirâmide.
3: Ô, Lid, ah. agora me esclarece. Você é quem chama ou você foi chamada?
1: Não, eu fui chamada, infelizmente.
3: E não vai poder chamar ninguém.
1: Não vou poder <risos> chamar, cara. Mas tem uma outra aí que eu acho que eu posso. Não sei, é Ih, Porque caramba. todas essas aí são, são meio secretas. Eu não sei <risos> se eu posso falar ou não. Na outra, você
3: vai, vai ser administradora né, do grupo.
1: Não, não, eu sou péssima Sou péssima administrando festa Porque eu, eu quero me divertir Entendeu? Eu sou muito da vibe, vamos lá galera, vamos tirar a roupa Eu sou Hugo,
0: só pra você saber A última festa que a Lígia administrou Foi uma festa da nossa galerinha No ano passado, festa junina inclusive Que a Lígia <risos> se comprometeu A fazer a arrumação Ela inventou um show da tal da, da Clarice Falcão Lá na hora, todo mundo ficou na festa lá Acabou a festa a galera ia começar a arrumar, ela meteu o pé Falou, não, tem que ir pro chão agora Tá com o ingresso comprado já Não,
2: de, de, deixa eu acrescentar, Bacon O que acontece, Hugo Era a festa da galera E aí ia acontecer em, em, num prédio Copacabana, com play e tal Num prédio de uma Vocês amiga me nossa Amiga.
1: Vocês me deixa eu terminar, amiga nossa E aí a Lidia falou,
2: eu vou chegar lá Era um sábado e a festa ia começar às 5 da tarde. Eu vou chegar lá meio-dia, depois da gravação do, do podcast que a gente gravava. Eu vou chegar lá meio-dia pra poder arrumar tudo. A Lid chegou às 6 da tarde no lugar. Aí a cena foi, eu cheguei às 5 horas e ponto. Na Lid não tinha arrumado nada. Alguns convidados começaram a chegar às 5 e ponto também. A gente ficou. A gente ficou arrumando as coisas que a gente tinha que ter arrumado.
0: <risos> o Fox tirou o anfitrião, né?
2: Opa, vem ficar aqui Exatamente, e aí quando deu, tipo, nove da noite Que a festa ia rolar até, sabe-se lá, Deus, que hora Quando deu oito, nove da noite, a gente falou Tchau, a gente foi embora que tem um show daquela esse Falcão por aí. É,
3: então não deu uma passada Na festa que ela ia organizar
4: <risos> Exato
2: é bem prático fazer Olha, isso, aí, cara Eu
0: vou pegar esse exemplo também Fazer festa assim também Eu vou... Eu vou... <risos> Eu só vou ser o idealizador da festa só. Vou, vou fingir que vou organizar <risos> e os outros fazem. Cara, mas Pode isso passar, é o próprio Bolsonaro.
3: <risos> não, ele, não me compara. É... Mas é porque ele, tá fingindo, ele fingiu que vai organizar o, o Brasil e agora ele tá, tá,
1: tá dando uma passada. Olha só, eu não sou o Bolsonaro, não me compare com o Bolsonaro E para minha defesa, eu já tinha comprado, quer dizer, eu nem tinha comprado ingresso Eu ganhei o ingresso do show da Clarice, então eu não poderia faltar E, e tipo, infelizmente o dia da festa foi no mesmo dia do show Eu não podia faltar no show, eu fui convidada Entendeu? Então, pô, vacilo!
3: O, o, o convite da, da Lid do, do show da Clarice Falcão veio com algema.
0: Se você faltar. Eu
1: pô, cara, vacilo, vacilo. Vamos
0: pegar esse gancho, então, Lid, Já que você tá toda revoltosa aí, Lid. Explica pra gente qual o seu tá na hora e por quê?
1: Cara, eu acho que tá na hora da gente fazer uma carta aberta pro meteoro e falar pra ele. Vem! Vem que a gente tá te esperando Porque <risos> é, O pessoal Na quarentena, quer dizer Não tem mais quarentena o pessoal tá teve? Muito... É, é, não teve? É, não teve, né Eu tô preocupada <risos> com a segunda onda Do Covid e a gente tá ainda Parada na primeira onda <risos>
2: Eu fiquei três <risos> meses em casa esperando as pessoas Fazerem a quarentena, que foi horrível
1: <risos> É e agora que tá morrendo 1.500 pessoas por dia, o pessoal vai para o shopping. O pessoal vai para o shopping. Quando estava morrendo 200 pessoas, o shopping estava fechado. Fechado. Agora que 1.500 o shopping abriu. Eu li, entendeu? Eu vou te falar
3: o brasileiro é uma ilha, assim, ele não ele não é humano. O brasileiro é um, é um super humano. Ele não ele não faz parte, assim, dessas dessa coisa dessas coisas terrenas. É simples de assim de morrer viver. Isso não, isso não, não faz parte do vocabulário do brasileiro, entendeu? O brasileiro é sobreviver.
0: É, então assim,
4: <risos> é,
0: é, outro, é outra história o brasileiro. É viver, viver perigosamente, né? Porra, é porra, é então,
1: então você tá falando que o brasileiro é quase um X-Men. É isso?
3: Totalmente? Chegamos em 2020 <risos> com o Brasil ainda aqui. Ai, é, temos 500 anos aí sobrevivendo, basicamente.
1: E é exatamente isso, sobrevivendo. Então, eu acho que a gente tem que salvar algumas coisas, entendeu? Assim, o Brasil pode acabar, mas a gente podia salvar umas coisas. Por exemplo, coxinha bem casado. São duas coisas que a gente podia salvar aí, porque uhum. acabar com a coxinha bem casado não, não é uma boa ideia. Não.
3: E agora é, acabar também com o cachorro-quente de pote. Também não poderia. Você tá sendo um tipo de pote? Você defende isso, Hugo? É lógico, é uma, é uma, é uma, o brasileiro é um povo inovador, assim. Que... <risos> Ai, Como
0: assim? Mas eu, eu, eu fui contra, cara. Eu achei isso aí um, um absurdo essa, uma gumetização do podrão, cara. <risos> Eu... eu achei
3: uma maravilha! Porque assim, é o, é o é um brasileiro sintetizado em uma comida. É o, é um... Porque, assim, se as pessoas nos Estados Unidos... Não sei, não me imagino, não sei. Mas, assim, chegou aqui no Brasil, o brasileiro pega aquilo, aquela ideia original e dá uma melhorada. Ele não simplesmente é, é, ganha aquela cultura. Ele pega aquilo ali dá uma transformada, gourmetiza aquilo. Dá, 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 <risos> e pega aquilo ali e torna, torna aquele, aquele alimento acessível a outras pessoas. Entendeu? Ele, ele, ele pega o, o cachorro quente que ia amelar a mão do cara no, no ponto de ônibus bota dentro de um pote, que aí agora não vai mais lá <risos> mais.
4: mais ah,
0: cara, Eu fiquei chocado. É, ano retrasado eu tava lá andando na Paulista lá, em São Paulo, obviamente, que é onde fica a Paulista, e eu descobri que em São Paulo.
4: Caraca, <risos> Manda ver, Bacon, desculpa. E eu
0: descobri que em São Paulo. Eles comem milho cozido num potinho, cara. Se lá, vamos comprar um milho cozido. e vez de vir lá, a espiga lá, tudo bonitinho lá e você ficar segurando aquela coisa estranha, verde e amarela, bem nacional ali. Não, coloca, os caras tiram todos os milhos, colocam dentro do potinho e você come lá com uma colherzinha. Eu não achei isso um absurdo, cara. Isso é um desrespeito com o milho.
2: Mas eu acho isso genial. É melhor do que, de repente, você disponibilizar uma luva ou um pegador de pipoca.
0: Ah, o pegador de pipoca eu defendo. Eu defendo, Eu também de pipoca... defendo.
1: Porque o pegador de pipoca, pra pipoca doce, cara, Exato. aquilo ali foi, foi genial. A pessoa que criou aquilo, ela tava, ela tava com uma sintonia com o universo. Porque eu vou te falar, que criação. Eu tenho que bater palmas pra essa pessoa de perto.
3: O que você acha, Hugo? Não, eu desconcordo totalmente. Desconcordo totalmente. Por quê? Porque a pipoca é vendida com, a, com um refrigerante, né? Justamente para você pegar o... Depois que você comeu a Coca-Cola, pegar o dedinho assim e passar no suor do
4: refrigerante. <risos> e aí já lavou a mão.
0: <risos> Entendeu? <risos> Alguém aqui não concorda comigo? Não é
4: impossível.
0: É, é uma coisa que acho que todo mundo já fez sem
3: perceber que essa é a realidade.
4: Exatamente.
2: Exatamente.
3: <risos> Pelo amor de Deus, isso aí assim, é uma afronta a, a, a limpada de mão que a gente dá toda hora que pega o refrigerante.
1: Mas aí que tá. Se o refrigerante acaba com o meio da pipoca e ferrou, cara, como é que você é. vai fazer? Você vai ter vai que ir... lamber os dedos.
3: Não, mas tem a roupa do amigo, né?
1: É, tem aquele abraço que você pega por trás assim pô, amigo, aí limpa nas costas.
0: É. E melhor também, tem, tem, o, tem o bolso. Às vezes a gente discretamente coloca a mão no bolso Só pra dar aquela limparia na gordura Que tá ali na, na sua mão tá? Na meia, já fiz é. muito na meia
2: E tem aquele bom guardanapo De bar que ele não limpa a gordura Ele vai espalhando a gordura Pelo resto do seu braço Que aí a gordura sai da sua mão E aí ela vai pro seu braço Que já resolve é metade o... do problema
3: É Nossa. o famoso sedanapo
2: é é uma seda,
3: né? Eu, eu, eu acho que eu, que eu me entreguei um pouco aqui, mas aquilo ali é um sedanapo.
0: É, é, existe muito fumo aí que a gente pode comprar legalmente e utilizar com seda. Né? Tabaco orgânico. É.
1: Sim, Exatamente,
0: tabaco, tabaco orgânico. gente. Tabaco. Exatamente, não pense em nenhuma besteira. E cara, é, esse, esse, esse seda-napo aí, cara, ele é tão tosco. Que quem aqui nunca derrubou a cerveja no, na mesa do bar? E acabou com todo o estoque do, durante dois meses desse sedanapo ali para conseguir secar a mesa e não conseguiu. Porque aquilo ali não dá nenhuma vazão pra limpeza da mesa quando alguém derruba a cerveja. Você tá, tá, tá
3: coberto de razão, ben. Você está coberto de razão, porque isso acontece talvez aconteça é, uma vez a cada minuto no Brasil. <risos>
1: Não mais porque estamos em quarentena, é. mas com os bares abertos, isso é, em qualquer noite que você vá, isso vai acontecer em algum momento.
2: Não tem nada que me, não me convença que o pacote daquilo não custe, sei lá, 20 centavos porque não tem explicação, cara porque guardanapo não é uma parada cara guardanapo você vai no mercado, você compra um pacote por 3 reais, saca? não é um negócio não, que você quer é caro pra caralho que fala assim, caralho, porra coitado do dono do estabelecimento fica gastando dinheiro pra caralho com guardanapo
0: Pera, e o melhor é que ele não resolve nada, cara
1: mas aí... não, ele resolve, depende pra quem que você vai usar o ah,
4: que, que, é que ele se... resolve? Que que ele pra, resolve
0: limpeza, pra limpeza, pra limpeza
3: não, que limpeza, ah, meu, ele é um... não faz nada ele, não, ele, aquela, aquela, Aquele <risos> pedaço de papel É completamente inútil tipo, Isso é inclusive deve ser Eu quero saber se no mundo Existe esse guardanapo Ou se é somente no Brasil Porque eu acho né, tenho, tenho quase certeza Que é uma invenção 100% tipo, original brasileira Porque assim, o que, é que o cara pegou é, a mesma, é o mesmo exemplo do cachorro quente de pote O que, é que o cara pegou? Pegou um guardanapo normal falou assim Vou
0: melhorar <risos> Inventou aquele Sedanapo Aí agora, cara, eu já não sei o que é mais inútil Se é o Sedanapo ou é aquela maquininha De vapor quente de banheiro De shopping Que não tem nada, 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 cara eu Só coloca lá, você coloca a sua mão, uma olhada Ali naquele, naquele arzinho quente, dá a sensação que sua mão tá mais molhada ainda. Aí você vai lá, passa a sua mão, bota a mão, fica lá aí. Uh, uh, uh. Aí quando você acaba de usar o que, é que você faz, você coloca a mão na roupa, pra ter finalmente secar. Porque aquilo lá não secou nada.
2: E, e tem shopping center que é metido a chique que só tem essa porra de secar a mão. Aí você vai na porcaria do banheiro, banheiro chique pra caralho, tipo, parece que você no banheiro do Palácio Real do, sei lá, do Bahrein. Aí, beleza, você tá lá, tal, aí você faz o que você tem que fazer, você vai lavar a mão. Aí, quando você vai secar, só tem, tipo, dois secadores, um em cada ponta. Aí tem uma fila escrota de pessoas aguardando pra secar a mão no secador que não funciona pra nada. Aí você desiste. Aí você fala, foda-se. Aí você limpa a mão na camisa mesmo, você seca na camisa e vai embora.
3: Foda-se. E o mais escroto também é porque aquela porra não seca porra nenhuma e as gotas ficam caindo da sua mão no seu, ou no seu tênis ou no chão. Então o chão fica completamente enlamaçado, porque as pessoas estão né, passam o tênis no shopping inteiro, aí é uma lama da porra que fica ali
1: embaixo e não seca porra nenhuma. Então só faz transferir a água da sua mão pro chão. É, sempre que eu uso aquilo eu me sinto como um pedaço de roupa que foi lavada no frio e não secou completamente.
4: <risos>
1: Você Pronto. não sabe também. se tá seco ou se tá... ou se
0: tá gelado, entendeu? Eu me preocupo tanto nisso, isso, cara, que eu vejo a hora que os copos vão começar a botar a gente pra limpar a bunda com umas máquinas dessas também. Só sair saindo arzinho quente, cara. Vou falando, não, o calor vai eliminar toda
1: as coisas ali, tá? Pô, mas aí seria interessante, é. Bacon. Eu, ia, eu ia curtir um arzinho quente no bundo. <risos> Aí seria Aí eu vi vantagem.
3: Esse arzinho Aí... quente no bumbum vai fazer até parte dos, da, das surubas, né, Lid?
1: Com certeza, cara. Imagina! Uma suruba com é, todo é, mundo é,
3: segurando o é. um secador. Imagina o imagina um anúncio na TV. Venha você também! Para a suruba da Lid. Com direito a choque! Você é ontem! Secador de
1: bumbum! Não, secador de anos, vamos colocar assim, secador, secador de anos. Secador de Levar. anos,
3: aproveite! É o Pós secador. pandemia!
4: <risos> Caralho, vou oh, ler uma secadora
1: da próxima vez, cara. Boa é. ideia!
0: É, a gente vamos aqui agora falar do meu. Tá na hora, né? A gente descambou aqui pra uma baixaria danada. Vamos tentar
4: colocar fazendo
0: coisa no, no lugar. Porque é baseado em muitos protestos que eu vi no mundo agora aí, galera derrubando está sei lá o quê. Eu acho que realmente tá na hora de trocar nomes de ruas que prestam homenagens que não tem nada a ver. E por que, que eu digo isso, Fox? Sabe por quê? Eu não tô falando necessariamente de homenagens a grandes escravistas. Claro que isso aí é, é todo um bando de filho da puta, tem mais que tirar o nome dessa galera mesmo. Mas é porque tem nomes que não fazem o menor sentido e não homenageiam ninguém. Que podia homenagear coisas que são várias de serem homenageadas, sabe? Então, por exemplo, eu pego o nome da minha rua aqui em Gordovil, que é a rua Iranduba. Cara, o que, que tá homenageando esse nome? <risos> não homenageia nada, cara! Que nome que... é esse? Que nome é esse? É, Mas vem cara... da onde? Vai pra onde? Cara... Eu tento descobrir a origem desse nome Iranduba, que é o nome da minha rua. E, cara, eu só acho referência que existe uma cidade na região metropolitana de Manaus chamada Iranduba e que também tem uma rua Iranduba também em Manaus. Então, eu creio que seja de lá. Mas, cara, não sei porque tem uma rua no subúrbio do Rio de Janeiro chamada Iranduba. Eu acho que eu podia mudar esse nome para homenagear coisas boas. Então, eu acho que eu poderia mudar o nome da rua para Rua Cerveja, por exemplo. É uma coxinha. Boas, Exatamente, cara. Rua coxinha também é muito mais justo, sabe? botar Porque tem tantos nomes aí aleatórios que claro, a gente tem a menor ideia do que seja, sabe? Que não faz sentido.
1: É verdade. É, eu
0: fiquei pensativo aqui, igual você Lili. <risos> Tentando é. achar o um nome de uma rua que não
3: tem nada a ver, assim.
1: Dizem que quando você coloca o nome de uma rua, assim, por exemplo, se uma rua tem um nome, a primeira casa da rua... É, é sua, entendeu? Então se a rua se chama Costa Baixos Por exemplo, a minha Eu moro em Santa Tereza E o nome da rua é Costa Baixos Então se você quiser me matar Não venha nessa rua porque eu moro nela E você vai conseguir Então <risos> é... <risos> A primeira casa é do dono é do senhor Costa Bastos, dessa rua. Dizem, dizem que é assim. Então, se a rua tem o seu nome, a primeira casa da rua é da pessoa que tem esse nome. Então, Não eu consigo. acharia muito válido em algum lugar do Rio de Janeiro ter a rua com o nome Lidiana, porque aí eu ganharia uma casa. Eu acho que é o ah. jeito mais fácil de ganhar uma casa.
0: Mas seria uma casa
1: de é rua minha Chimica casa? É, cara, minha rua minha casa. Bem melhor do que minha casa e minha vida.
3: <risos> é. Mas vem cá, mas calma aí. Eu acho que, 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 na verdade, tomando o tomando exemplo do Costa Bastos, só, eu tô falando Costa Bastos só para todo mundo lembrar que Costa Bastos é a sua rua e qualquer coisa. As pessoas podem ir lá na Costa Bastos. Mas, tomando como exemplo a Costa Bastos, podia ser a Sushi, não?
1: É, pode. Meu Deus. Porque, você assim... Você tá dando Lidiana... muitas informações pro meu pro meu assassino. <risos> muitas informações, Hugo. Ficando... Lidiana, talvez,
3: imagina essa briga judicial, você e mais 50 lidianos no, no Brasil.
1: Mas aí... E que tá, Yasushi tem um cara Na verdade, Yasushi é o nome de um homem Porque o meu obstetra se chamava Yasushi É o primeiro nome dele Então ah. eu teria que brigar com o meu obstetra para ter finalmente a primeira casa da minha rua Porque ele ia brigar judicialmente comigo Ele pensa que, Eu penso que ele não ia Porque ele é um senhor de idade Mas ele ia sim
3: você tem certeza absoluta? Ele demonstra isso com ações e palavras? Como que ele demonstra? Não,
1: mas ele, ele tem filhos e eu tenho certeza que ele gostaria de dar uma casa para o filho dele, porque pais eles fazem isso, eles ganham uma coisa muito legal e dão para os filhos. E como eu não tenho filhos, ele ia jogar isso na minha cara: você não tem filhos, então é, deixa para mim. E você ah, é? já tem o meu primeiro nome. É, então, mais um motivo pra eu roubar a casa de você.
0: Eu lembrei que eu, eu já fui alvo de homenagem, cara. Isso foi ah, muito bom.
4: Ah, quem é. te
0: homenageou? Então, olha só. Que, na verdade, eu, eu não me chamo Renato Bacon, né? Bacon é apenas um apelido. Filho. Vocês sabem, eu me chamo Renato César.
4: Obrigado. E, aí,
0: é, no ano de. Ah, é, porque o Hugo perguntou isso antes nome é Bacon. Eu... É. Aí, eu me chamo Renato César. No ano de 2005, eu acho. Eu trabalhei na, na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro. E eu trabalhei no stand lá, lá vendendo livros, obviamente. É, e ficava lá com um crachazinho escrito Renato César. Nisso passou uma caravana de escolar com, tipo, com as diretoras, sei lá, de, de escola. Veio um montão de mulher, olhou assim, olhou meu nome. Veio todas elas, vieram para cima de mim. E saíram, uma chamando, outra, aqui, 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 aqui. Eu fiquei sem entender e tal. Aí elas me falaram que, na verdade, elas são da escola municipal Tenente Renato César Que Uou, fica é isso? lá Que fica lá em Santa Cruz Caraca <risos> ah... Elas começaram a me falar da escola Tenente Renato César em Santa Cruz. Falaram que lá na escola tem uma espada que pertencia ao Tenente Renato César e que tem uma, uma foto dele. Me convidaram a conhecer a escola. Meu lá, Deus. Assim, eu, eu não fui, infelizmente, eu não fui conhecer a escola Tenente Renato César.
1: Mas eu fiquei Caraca, que vacilão. Você podia ter ido, cara. Você sabe
0: onde fica Santa Cruz, Lidy? Sabe quanto tempo é pra chegar em Santa Cruz? Seis, cinco de... horas.
1: É, cinco até horas.
0: porque em Santa Cruz, é longe de chegar em Santa Cruz. É. Então, infelizmente, <risos> eu não fui... Eu não fui visitar a escola atendente Renato.
2: Mas eu aposto que se você for lá hoje, tem uma foto sua com toda a excursão que tava na Bienal, lá na parede, falando este é o Renato César e ele vai vir aqui um dia visitar
4: a gente.
1: Pessoal, tem um altarzinho com a foto do Renato. Não, ele um dia vai voltar. Sim. Ele um dia vai vir aqui, gente. Acredite, a gente só precisa orar com mais de perto.
2: É, o, o Bacon, ele é um messias em Santa Cruz. Tá todo mundo aguardando a volta dele lá.
0: Meu
4: Deus do céu. E imagina sabe a foto
0: do Bacon
3: no altar, tá ligado? Assim, imagina, tudo que vocês falam, eu imagino.
4: Não tem um
2: na escola Renato César, o é tudo ensinado que o Bacon, ele fez tudo no mundo, é tipo o Kim Jong 1, então eles falam assim, ah, esse garoto aqui, o Renato César, ele construiu esse prédio desse jeito confortável para vocês é, aprenderem a escrever e a ler.
4: E um o vai... Renato
3: César, quando o Bacon chegou aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, mais precisamente, isso aqui era tudo mato, ele foi lá e desbastou e construiu essa escola
1: ele fez a escola com as próprias mãos Sozinho. <risos> Sozinho
3: E trouxe a pedra lá De Copacabana As pedras ele pegava
0: lá em Copacabana E trazia uma uma pra cá então, eu da cruz. É. E sabe o pior, cara que uma vez Eu fui ver como era essa escola Lá no Google Street View só pra ver como é que era a escola. Mas é uma escola municipal normal. Mas tá escrito lá: Escola Tenente Renato César. Tá ali, Nossa, que lindo que as pessoas. Eu soube lá, que
3: né? a diretora está pensando, assim, está vendo com os direitos autorais do Bacon, se ela pode incluir o Bacon no meio.
2: <risos> escola <risos> Municipal Renato Bacon César.
0: É, tiro o tenente lá, porque eu sou civil, né? <risos> Tem <também> que <risos> outro Renato César, né?
1: Ô, Bacon, eu acho que você deve usar essa escola a seu favor na hora de paquerar. Quando tiver aquela paquera... Assim, eu sei que agora você tá namorando, mas eu, eu não sei até quando você vai estar tá namorando, né? Caraca. Os sentimentos são fluidos. Não ah, que eu seja uma filha. grande filha da puta. Mas... Assim, se no futuro você ficar solteiro, eu acho que você poderia usar a escola a seu favor, falando: Olha, essa escola que eu construí e dei o meu nome a ela. Olha, olha quantas crianças aprendem comigo. Olha como eu sou um benfeitor. Assim, não sei. Fica bem, bem
3: colonial, né? Bem. bem... Bem escroto mesmo. Né? Bem Ó, escroto. Eu, é, eu cheguei aqui, escravizei todas essas crianças você <risos> tá <achando> que... <risos> e elas estão. O que? você, você quer o quê? Que elas façam o quê? Que é um castelo? Elas podem fazer crianças.
2: Eu cheguei aqui, todas essas crianças serviam deuses pagões e eu apresentei o cristianismo pra elas. E, e agora e são
3: talvez todas. A
1: alma.
2: <risos> talvez a alma dessas crianças,
3: inclusive. Olha. olha. Ah.
1: Eu acho válido. Eu acho que super cola. As meninas adoram isso.
0: Que meninas você tá se relacionando? <risos> Essa é a forma da de lidar com meninas,
1: né? É. Eu não sei porque nunca dá certo, mas eu sigo tentando.
3: Na suruba dela vai ela, o Bolsonaro, o Eduardo, o Deus Kim Jong-un. Pô, só, só, só gente boa, só gente tranquila
1: Não, é ruim, hein, Hugo Não, você tá, tá Tendo uma má visão de mim Não aceito Péssimo. o Carlos nem o Bolsonaro, não Que isso, Deus me é. livre
0: Eu adorei que o Hugo, gravando pela primeira vez Com a gente aqui, já pegou um jeitinho certo De zoar a Lidia, né, cara? Impressionante foda. Porque ela cai na pilha
1: rapidinho Foda, foda <risos> Lamentável, lamentável. Hoje o Hugo. Não convida gente... mais o Hugo, não, por favor. Porra, não convida mais o Hugo. Lid, eu,
3: eu lhe dei uma casa.
1: Não, não, não. Eu lhe dei uma não, não, rua
3: não. com uma casa. Olha só. Não,
1: você, você ainda ficou falando o nome da minha rua direto pro meu futuro assassino aí, ó.
3: Ele falou, não. Hugo, você falou o nome é. da rua dela? Não falei, Carlos Bastos? Eu não falei. Não, é.
1: <risos>
3: é. Carlos Bastos, como é que é o nome?
1: Não, eu, eu não, gosto, não gostei muito do Hugo, não. Não convido ele mais, não, por favor. <risos>
0: tá bom, gente, vamos ficar por aqui, então. Vamos pro nosso encerramento. É isso aí, gente. Estamos terminando aqui mais um episódio do podcast Na Hora vemos essa participação maravilhosa aqui do Hugo. Hugo. Obrigado. A gente não acabou falando que você é ator, né, cara?
3: Ah, mas é... <risos> eu sou várias coisas. Sou, sou ator às vezes, sou pai pra caramba, sou marido às vezes também. Às vezes a gente faz um bocado de coisa. Às vezes eu sou podcaster. É, é só, só pra misturar um pouco do inglês, entendeu?
1: Podcaster... Isso. Aí puxa o R. Yeah. Yeah. Lid, qual é o seu
0: recado final aqui?
1: Pô, gente, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.
0: Hum? Não, foi isso, sim. Foi prático. Formal. Ela quer falar pra caraca, fica
1: bolada. Não, vai deixar eu falar, não? Agora vou lá.
4: É... Não, não.
1: É, eu tô preocupada com os meus futuros assassinos. Ah! foda
2: ah, Renato Bacon, foi muito bom estar aqui com você nessa noite incrível, porque a gente sempre grava à noite, caso o não saiba, e eu tô muito feliz, eu gostei muito de conhecer o Hugo, o Hugo é um rapaz que pegou logo o ritmo, ele já sabe zoar ali de certo, inclusive eu estou mandando nesse momento um convite pro Hugo entrar no nosso grupo do WhatsApp para ele poder ficar lá zoando ali junto com a gente. Não,
4: gente, eu
1: discordo. não gostei dele, não vamos convidar mais ele, por favor. Ah, ele ainda tá aqui, ele tá ouvindo as coisas. Ah, U, <risos> gostei muito de você.
3: Cara, mas, mas é sério, juro por Deus. É porque eu, eu ouço muito podcast, inclusive. E eu, eu, eu meu sonho era fazer, era fazer um podcast. Eu nunca tinha, assim, nunca tinha feito um podcast. Nunca, eu, eu, quando eu ouvi o podcast do, que o Bacon me mandou, eu falei, cara, é exatamente isso que
4: eu quero fazer.
0: <risos> Que bom curtir, Hugo. Foi um prazerzão ter você aqui com a gente. Espero que você volte é. mais vezes aqui, porque foi bem divertido você zoar a Lidia junto com a gente.
4: Eu não espero
1: não, Hugo. Não espero não. Mas uma boa noite pro senhor e tomara que nunca mais volte.
0: É isso aí, gente. Nos vemos no próximo dia 30 agora. Esse programa tá aí na hora no dia 20. Porque, como a gente falou, a gente sempre tá lançando dia 10, 20 30. Então... Hoje tá saindo aqui dia 20, então no próximo dia 30 tem mais um episódio nosso aí, beleza? Falou, gente. É isso aí e até mais. Tchau, tchau! tchau,
4: tchau. tchau.